0: O momento horário vai começando minha gente, hoje vamos fazer aquele esquenta, né? aquele aquecimento para a saga da Crise Infinita Terras, que as séries da CW, do Arrowverse irão fazer, E então a gente vai começar comentando um pouco das novidades, né? do que a gente vai ter na série, e à medida que a série for chegando, a gente vai também fazendo outros podcasts, né? outros momentos horários, comentando mais coisas, até que finalmente ela acontecer, e a gente poder comentar... Todo o escopo de cinco episódios aqui, vamos ter é, a crise de 2000 entre as terras transposta para o audiovisual seriado de televisão. Meu nome é Marcelo Soares e para falar comigo sobre isso aqui está o senhor Tiago Moura.
1: E quem diria que é descer na TV ia fazer as coisas antes que ia descer no cinema?
0: Um orçamento de três balas jujuba. É, inclusive tá economizando todo o orçamento possível nos dois episódios das séries atualmente. <risos> pra poder estar aqui escapou. <risos> e aqui também está o seu Auguris, Rafael Rodrigues, ou Rafael Algures Rodrigues, ou Rafael Rodrigues Algures depende.
2: E eu nunca pensei que uma das primeiras histórias que eu li na minha vida, quando eu tinha 7 anos, literalmente 30 anos depois eu ia estar tá vendo uma versão live action. É curioso porque assim, eu sempre imaginei que a, que a primeira
0: vez que a crise ia aparecer ia ser numa animação, né? Eles já fizeram animações que relaram ali na crise, mas não fizeram de fato a crise. Então eu sempre achei que ia ser uma animação. É né? realmente surpreendente ver numa, em séries de TV, ainda por cima.
1: Pensei que ia sair pro desenho da Liga essa porra, eventualmente, mas não
2: fizeram, hein? ensaiaram, né teve aquele episódio em que eles e que teve o Cronos e daí teve algum... tipo, não chegou a ter uma crise, né mas teve alguma coisa de espaço tempo dando problema é. e tal né, aí eu achei que, ele... que isso ia ser tipo um ensaio pra mais pra frente eles fazerem uma coisa maior e talvez até tivessem feito, né, se a série tipo, o desenho tivesse continuado, né
0: eles utilizaram elementos da crise, como esse daí, por exemplo, o episódio do do, do, da viagem no tempo, em que, inclusive, tem um momento em que o John Stewart é modificado pelo Al Jordan, né? Porque o tempo estava confuso. E o Flash ah. desintegrando-se, que é no final de uma temporada também, né? Tipo, elementos que tem na crise, mas não... O, de fato, a crise, né? Mas agora a gente vai ter a crise né, nas infinitas tessas. E antes da gente começar a comentar, né? As notícias, as informações que se tem Acerca dela, eu queria saber de vocês as expectativas né? Assim, a gente fez um podcast Sobre o Wells World, ano passado, quando anunciaram Também a crise, a gente já falou um pouquinho Mas aí, como é que vocês estão esperando? Começando aí, Rafael Como é que, é que você espera aí agora com as notícias Com essas informações que estão saindo?
2: Cara, assim eu sou uma pessoa adulta que já passou por muita coisa na vida. Não tenho nenhuma ilusão quanto à qualidade das séries do Verso, assim. Eu assisto porque até tava comentando com o, com o Moro outro dia. O Arrowverso, ele é uma versão da DC, da Era de Prata, né? São as histórias da Era de Prata com mais discurso motivacional e mais dramalhão, né? Qualquer pessoa que, que entrar nessas séries tem que abraçar essa visão, né? E eu sempre fui um cara que gostou bastante da Era de Prata, assim. Então eu gosto das bobagens. Eu sei que é uma bobagem, mas eu gosto das bobagens. Sei que não vai ser, tipo, meu Deus, nível da série tudo ótimo, da ou coisa assim, não vai ser, sabe? Os crossovers, pra mim, nunca me decepcionaram, assim. Sempre tem seus problemas, óbvio. Mas sempre me trouxeram aquela dose de, de mega saga, de vídeo super-herói. Que eu lia quando eu era pequeno, sabe? Então basicamente é isso que eu espero, cara. Eu espero que eles peguem o que é o que parece que eles vão fazer. Que eles peguem a ideia da HQ que é usar essa essa desculpa de que tem que consertar. essa desculpa não, né? Mas essa coisa que tem que de ajeitar um pouco o multiverso do do, do que no era não é muito utilizado de qualquer maneira, não é bem explorado. Como uma desculpa para homenagear ficção feita para descer de uma forma geral, né? No caso do da crise original era os quadrinhos, né? Eram todas as editoras que a, que a DC comprou e transformou em terras separadas. E no caso do Arrowverso, ap aparentemente vai ser descer DC fora dos quadrinhos e principalmente em live action, né? Não sei se tem o Kevin Con Conroy, que é o dublador do Batman, do desenho, vai aparecer como um Batman velho, a gente não sabe se ele vai ser uma versão do Batman, do Batman, do desenho do Batman do futuro, se vai ser um outro Batman, né, e tal. Mas num primeiro momento vai ser uma homenagem a todas as, as versões da DC em live action, né? Tanto que eles vão trazer de volta personagens, personagens e os atores que interpretaram as séries antigas, né? E para mim é isso, para mim a crise é isso, é uma celebração a criatividade, assim, porque com a crise pode fazer um monte, um monte de coisa maluca, o próprio Elseworlds, que foi o crossover anterior que foi meio que um, um prólogo para a crise das infinitas terras foi um exemplo, assim, uma vez que você tem essa ideia de vamos homenagear os quadrinhos, vamos homenagear as outras séries que vieram, vamos homenagear essas coisas, a, a criatividade vamos celebrar a criatividade, a pode fazer um monte de besteira, no momento que tu se livra dessas amarras de, ah, tem que ser super realista, ah, tem que pensar nisso, tem que pensar em como fazer isso e como fazer aquilo, se liberta para ser extremamente criativo que pode sair um monte de bobagem, certamente vai sair um monte de coisa bacana no mês, então minhas expectativas são, são bem, são altas no sentido assim, eu espero me divertir para caralho, mas não são altas no sentido assim, meu Deus, eu acho que essa vai ser um dos melhores roteiros que, que as séries do Arrowverse já fizeram não, acho que tem potencial para ser o, o mais divertido de todos os crossovers com certeza
1: a CW, por mais que, como o Rafael falou, as séries têm uma porção de defeitos, a CW tem feito uma coisa muito legal, que ela tem feito séries de super-heróis da DC sem ter vergonha de fazer séries de super-heróis da DC. Acontece essas coisas bizarras, absurdas mesmo. Porra, tem um episódio, o Flash, que o Cisco e o, e o Ralph ficam pequenininhos, porque são atingidos por um raio encolhedor. Então eles não têm vergonha de pegar <risos> essa besteira, é que é um de ler quadrinho. de
2: quadrinhos. isso
1: Total. Pô, Legends of Tomorrow, mano, faz umas coisas bizarraças e tá nem aí, faz mesmo. O que falta, talvez, na CW? Um de um pouco de mais qualidade de texto, talvez e de orçamento, obviamente porque eles têm que, que né, se virar nos 30 para poder fazer um cinco séries de super-herói agora que estão no ar, ao mesmo tempo sobra em vontade, cara, eles são nerd mesmo e vão lá e botam as coisas e homenageiam a era de prata, a era de ouro e puxam o personagem que tu nem lembra que existia então é aí, então eu acho que pode não ser, lógico, cara, uma crise nas infinitas terras do cinema ia ser uma coisa esplendorosa e de maravilhosa com um orçamento de, sei lá, meio bilhão, como são os filmes da DC e da Marvel no cinema Mas o que tem para hoje O que tá sendo legal hoje a companhia da DC São as séries, então Eu acho que tem uma chance de ser muito divertido Eu acho que tem uma chance muito grande de repetir Os erros e os problemas chatos Das séries da CW, Que é ter aquelas ceninhas desmotivacionais E com frases edificantes. E nossa, vamos para frente Juntos somos mais fortes tá ligado? Durma enquanto os, é, Trabalha enquanto os outros durmam Eu espero que seja muito divertido E se a gente parar fizer uma retrospectiva perspectiva de todos os crossovers da CW, todos eles tiveram seus defeitos, mas eles foram divertidos pra caralho. Então eu acho que tá valendo é isso
0: é uma das coisas que eu acho mais interessante é você pensar que a quando surgiu o né que era aquela coisa cisuda, séria realista, entre aspas, né? E, e você imaginar que aquilo ali cresceu um ponto de você conseguir fazer uma, uma saga com uma crise que é pegando um monte de personagens pegando uns popos gigantes e como eles foram os, os showrunners, né? Eles foram muito espertos assim, porque assim, você tá fazendo sério você pode criar, não vou fazer os crossovers e as histórias dos crossovers usando elementos das séries que eu já tenho e não pegando elementos dos quadrinhos e pra aumentar los né? E transpô-los. E achei legal porque eles não, vão voltar para os quadrinhos, vamos pegar a invasão, vamos pegar o, o As World, World, vamos, vamos para a eles foram escalonando ao mesmo tempo que foram homenageando, e Isso isso é, de uma forma muito legal, porque é como vocês falaram, né, não tem alçamento e tal, mas eles, eles compensam isso, capacidade de, de narrar uma história bem construída, assim, tem uma lógica, assim, você consegue entender o que está acontecendo e dar fan fanservices, dar comédia, até a ação do As a World mesmo foi uma ação muito melhor do que a dos crossovers anteriores, né? Ela já teve um pouco mais de ação bem feita e tal. Então não tem como você não ter uma expectativa alta dentro dos padrões da, do que é da série de televisão. Com todas essas informações que a gente tem, de tanto de personagem para ser utilizado e tanto de, de service que vai ser feito, né? Eu acho que assim, não tem não tem parâmetro, acho, na televisão. Acho que não deve ter parâmetro na televisão para algo, algo de tão escopo um tão grande, né? Você pegando elementos de séries que 20 anos atrás, séries de 40 anos atrás, filmes, né? É um escopo gigante, assim, é uma coisa que, que realmente só o Warner e a Marvel poderiam fazer em termos de ter seus personagens, né?
1: Nesse caso, eu acho que, 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 eu que eu só acho o Warner, assim. cara Porque com a quantidade de produtos que a Warner lançou Da DC nos últimos 50 ali. 60 anos, meu A crise das infinitas terras Estava ali pronta, só a DC, não viu
0: Chegou até a falar em alguns programas, tipo ah, Se você colocar a imagem do, do Christopher Reeve Por exemplo, você já tá fazendo um multiverso né? Já tá construindo uma crise, né E isso agora provavelmente, ele deve usar a imagem de arquivo
2: Dos, dos filmes, que eles não podem usar As pessoas. Esse é um ponto muito Importante, porque eu vejo eu vi Pessoas comparando a crise e Vingadores Ultimato, mas ela só é válida superficialmente, porque, porque a crise é muito mais complexa, a crise ela necessita mesmo, eu, eu não sei se uma história como crise Cris Terras, algo que foi feito no, nos quadrinhos, se poderia fazer no cinema sem que tu tivesse Uma série de coisas, tipo, não é só a questão De que a, a, a Warner tem Vários outros filmes da DC desde, e séries Da DC desde de lá dos anos 40 Mas também é a questão do tipo Assim, tem que Introduzir o conceito do multiverso porque as pessoas já estão acostumadas que ó, oh, Ok, teve uma série aqui do Superman Daqui a 20 anos tem uma outra série do Superman Essas séries não são a mesma coisa, não se conectam Elas não tem nenhuma relação uma com a outra Isso as pessoas já estão acostumadas Com a, a Marvel, né os filmes da Marvel As pessoas passaram a se acostumar com a questão de Histórias diferentes que compartilham o mesmo universo Mas a ideia de multiverso Ou seja, a ideia de histórias completamente diferentes Que não se compartilham em algum nível uma mesma, Esse mesmo multiverso ou, ou, ou existe essa, essa, esse cruzamento em algum nível, é uma coisa que tem que ser introduzida e eu acho que seria complicado tu fazer isso no cinema sem que tu conseguisse fazer tipo 20 anos de filmes da DC pra conseguir introduzir personagens o suficiente no universo poeso e além disso, explorar a ideia de que existem outros universos e universos onde esses personagens estão completamente diferentes. Porque, por exemplo, agora a gente fala de ah, tem o filme do Coringa, ah, tem o filme da Mulher Maravilha, ah, tem o, o Arrowverse. Mas as pessoas comuns não enxergam isso como multiverso. O que o Arrowverse fez, foi especificamente o Flash, né? mas mas se expandiu para o verso como uma, de uma forma geral, foi fazer esse trabalho de dizer assim, na, na nossa interpretação, tudo que for feito pela DC é uma outra terra. Então pode se conectar ou não pode se conectar Mas em algum nível mais transcendental faz tudo parte da mesma coisa E eu acho que isso é fundamental para uma crise das Infinitas terras Uma crise das Infinitas terras não poderia ter sido feita em Smallville Com um texto em que tu tem várias séries Em que essas várias séries compartilham o mesmo universo Que essas várias séries compartilham o um mesmo universo Algumas delas estabeleceram como base o fato de que existe em outras terras em que há versões diferentes dos personagens. E isso eu não sei se daria pra fazer em filme. E esse formato televisivo esse contexto que a gente tem atual de universo compartilhados o melhor momento como crise. Eu não sei se vai ter um outro momento e uma outra mídia que consiga fazer as nesse sentido, assim, e fazer as pessoas entenderem realmente sobre o, o que, que é essa ideia de multiverso sem que se tenha que explicar antes, sabe? Ou em vez de ficar só tipo, fazer um filmezinho de animação e daí, tipo, os 15 primeiros minutos do filmezinho de animação, tu tem que explicar isso aí, sabe? Depois dessa crise, todo mundo vai saber o que, que é. O professor vai dar audiência pra caralho, todo mundo vai falar, todo mundo tá falando disso por causa das outras séries que estão retornando. Para participações especiais, então depois disso as pessoas vão ter provavelmente bem mais conhecimento sobre essa ideia de multiverso. Mas eu acho que não teria tido um momento propício como tem agora para fazer uma, um sobre como esse, assim.
0: É, eu acho que no cinema poderia ser feito, mas não com a profundidade e a qualidade, né? realmente. Né? Se você, como você falou, na animação eles já, já fizeram, tem um crise, no, crise nos dois mundos, crise nas duas terras, um negócio assim, crise na Terra 2, sei lá. É. Mas é exatamente essa coisa Tipo, 15 minutos Se explica filme seria mais ou menos A mesma coisa Tipo, você passaria 15 minutos para explicar O conceito de multiverso O conceito de crise De destruição de tudo para os heróis resolverem E tudo muito corrido Realmente não teria como Você fazer isso Acho que você fizesse Todo esse escopo Realmente de um monte de filmes para trabalhar E realmente a série Seria o... Acaba sendo o caminho Mais certo para encaixar isso E, e o legal é porque as séries Elas tiveram um tempo De se adentrar na, na mente das pessoas né Assim, de quem acompanha Porque tem muita gente por exemplo, que acompanha a série do Flash, que não acompanha as outras séries, mas acompanha a série do Flash porque aquela raça d'água gostam da série do Flash e acompanha só, por exemplo, a série do Flash. Então, eles usaram já na segunda temporada o conceito multiverso e já foram trabalhando isso. Então, realmente quando pessoas chegam num crossover como foi o do ano passado, por exemplo, Tão preparado Então realmente Facilitou bastante
2: E tem a questão também do, do impacto emocional Assim né Eu vou dar uns Alguns spoilers Acho que a gente vai ter Que dar alguns spoilers Aqui Porque já saiu No momento que a gente Tá gravando Já saiu Três ...episódios Flash e dois episódios do Arrow... ...e vai sair, no caso, essa semana, hoje, né... ...que a gente tá gravando, tá saindo uh, mais um episódio Flash e um do Arrow... ...que são as séries que estão mais ligadas com a crise até agora... ...tem coisas que eles fizeram, tipo, ...no primeiro episódio, que foi o que aconteceu com a Terra 2... ...só conseguiram fazer porque a gente conhece a Terra 2... ...de como ela foi explorada em Flash com um filme seria muito difícil a gente não vai ter tempo num filme pra passar um bom com uma terra alternativa ah, um sim. filme inteiro numa terra alternativa por exemplo sabe então se aconteceu isso com a Terra dois para vocês qualquer sabe então, acho que essa construção é muito importante
0: é, no filme, no máximo, o que eles fariam é exatamente eu modificar o ator no meio do filme, assim, tipo, <risos> para parecer que é um outro personagem de outra terra então E não a terra inteira. Você, você saber quando que a, a terra que foi uma das, a primeira terra que apareceu do multiverso para você e ela foi destruída, ou você diz, é, realmente, qualquer coisa pode acontecer daqui para frente. Singa. The crossover ever. We got your então a gente vai falando um pouco aqui ao longo do podcast, né, sobre formações já saíram né, algumas forçando ao longo do, dos meses, né. E eu acho que assim, a principal informação, acho que é assim, uma das mais impactantes, acho que foi a primeira grande informação impactante, foi a existência de mais de um Superman nesse crossover, né, porque a gente já tem um Superman da, que está lá do universo da, da Supergirl que a gente já conhece, de repente isso não, vai ter um outro Superman. E vai ser o Brandon Routh fazendo um Superman mais velho, né? Que já foi um, uma coisa interessantíssima, porque você tá trazendo o cara que tá nas séries como um personagem, mas que ele ficou conhecido por ter feito Superman no filme. E aí você diz, não, ele vai fazer dois personagens, né? Porque ele vai fazer o Atom também, provavelmente. E ele vai voltar fazendo o um Superman, ele vai fazer um Superman mais velho, que é diferente do Superman que ele fazia no filme, que é uma referência a um quadrinho, né? Quer dizer, tipo, você mistura várias coisas numa única participação. Todo
2: mundo tá achando que ele vai fazer o Superman do Reino da Manhã, eu acho que é só o visual. Ele tá fazendo uma versão do Superman da Terra 2 dos quadrinhos, que é um Superman mais velho, que era, que era editor do Planeta Diário, que era casado com a Lois Lane... Porque o Ben do lado do, de uma sala que tá escrito, Clark Kent editor-chefe. Então, se a gente lembrar, o Superman do Reino da Manhã, tipo, na verdade, ele fez posse, ele não trabalha mais no planeta diário, né? Ele vive para um Superman bem mais sombrio, né? Eu acho que eles só pegaram a referência do Reino da Manhã pro Uniforme, porque o Superman da Terra 2, que aparece na crise dos quadrinhos... Ele tem uma importância muito, muito grande, né? Porque a crise nos quadrinhos ela é uma homenagem aos 30 anos da DC e aos 30 anos do Superman, né? Que eles iam fazer 30 anos um pouquinho depois, mas ali nos anos 80 ela fazia 30 anos e, ele é, e esse Superman da Terra 2 ele é o Superman da Era de Ouro. Então, basicamente, ele é o primeiro. Ele era o primeiro Super Herói, né? Então, ele é muito importante no, na crise por causa disso, né? É uma homenagem. É uma homenagem a principalmente dois heróis, né? A, ao Superman da Terra 2 e ao Flash. Terra 1, que é o. que foi o responsável, entre aspas, pelo surgimento do multiverso na história lá do Flash de dois Mundos, quando ele finalmente encontra pela primeira vez o, o J. Garrick, né? Então eu acho que eles vão tirar a inspiração nesse Superman aí. O visual do Reino do Amanhã é só easter egg mesmo. Assim.
1: O Clark, quando ele, o Brandon Holt apareceu vestido de Clark, cara, ele tá idêntico ao Clark dele do Superman
0: Returns, cara. É isso, é isso o, que eu tá disse. Tá idêntico. Provavelmente eles vão fazer uma versão futura do Superman do Superman Returns, usando inspiração no do Reino da Amanhã, porque é a versão futura que a gente tem do Superman, digamos assim, hum. mais conhecida, né?
1: Na verdade, pode ser a soma de tudo. Eles podem estar tá usando o visual do Reino do Amanhã pra referenciar o Superman mais velho esse Superman ser dentro da série ali o referencial ao é Superman da Terra 2 que foi na crise das infinitas terras e ao mesmo tempo ele pode ser uma homenagem ao Christopher Reeve porque o Superman do Superman Returns era uma continuação direta dos filmes do Christopher Reeve então pode ser que dessa forma eles estejam referenciando que aquela Terra é a Terra do Reeve
2: né é, é, então eu acho que é exatamente isso o super Christopher Reeve na falta do Christopher Reeve, do próprio Christopher Reeve, né? É, o, é o, o sucessor, né? Natural, assim, por causa do, do Superman Retorno
1: grande primeiro filme da DC é o Superman de 78, antes você tinha séries, ou aqueles filmes de baixo orçamento, curtas que iam pro cinema, né, curta-metragem, o primeiro grande blockbuster da DC, o filme do Christopher Reeve, então faz sentido até nisso, eles homenagearem, assim como o Superman da Terra 2 era o primeiro super-herói, ali pode ser o primeiro representando o Christopher Reeve, quer dizer, o primeiro grande blockbuster da, da DC.
0: Superman mim apareceram, mas não tinha como muito, acho que muito difícil trazer, né, tipo só se fosse fazer de arquivo, o George Reeves, né, porque enfim, era muito antigo. A gente já fica esperando né, que vai ter as piadas clássicas, né de, de semelhança, né, do Atomo do com o Superman, com se é, se é que vai ter, deve ter alguém, deve soltar uma piada dessa no meio da história, é o mesmo ator e tal, então e ele já falou, né, ele e a, e a esposa dele vão sair do, do Arrowverse, né, vão sair do, do... Do Legends of Tomorrow, né? Não sei se ele vai uhum. sair antes ou do final da temporada Porque a Legend também vai acabar, né? Junto com o Arrow, se não me engano
1: Legends só acaba não, acho que só oh, Arrow
0: Eu vi assim. <risos> rumores
2: de que o Legends e o iam acabar Mas isso era só o
0: não, porque eu tinha lido exatamente isso, falando que o Edge seria a última temporada. Supergirl, não. Não tinha ouvido, ouvido rumores sobre ela, ela acabar, não. Mas a, a, a Legends eu tenho ouvido que ia terminar. Mas, enfim, não, não teve nenhum, nenhuma confirmação. Ela também não estreou ainda, né? E já falaram que vai ter uma série do Constantine, né? Então, não sei como é que, que eles vão desenvolver essa... Vai de novo? Vamos tentar é, de que novo? Porque o Supernatural vai acabar no CW, né? Então, acho que saiu uns rumores falando que ia ter uma série do Matt, Matt Ryan, Matt Reeves, eu não sei como é o nome do ator, sendo o Constantine. Eles iam tentar novamente só que na CW dessa vez, provavelmente pra pegar um espaço de Supernatural, que eu acho que era o que devia ter sido feito no original, né, mas enfim.
1: Uma coisa interessante é que, sim no Arrowverse, até agora o Superman tem uma participação bem pequena, né, tipo, são algumas participações, né, na Supergirl, ele apareceu só no último
0: crossover, né, não apareceu nos crossovers anteriores. E deram logo um destino pra tirar ele da história, assim, né, tipo, ah, não, sim Colônia lá de Superman, né? Do outro lado do espaço lá e ele vai com a Lois que está grávida para lá para ficar gerenciando as coisas.
1: E é interessante como como agora vai ser a crise Eles tiraram o Superman Aparentemente, pelo menos Desse, desse local de coadjuvante do coadjuvante E estão dando um destaque para ele Porque além do Tyler Hatchlin Acho que é assim que fala o nome dele Vai ter o Tom Allen de volta, né? Como Superman, revivendo Smallville Que, queira ou não, a gente tem que levar em consideração Que é muito provável que Smallville Seja o principal responsável Por essa, esse atual universo CW do Arrowverse Porque ah, foi Smallville que deu né, um o impulso lá em 2001... Ah, meu Deus, há quase 20 anos... Para as séries de super-heróis retornarem né? As séries de super-heróis eram umas coisas meio tosca Como a gente já citou no podcast de série que ninguém lembra né? O Nightman né? O Smallville traz o Superman de volta Para o holofote Traz uma história da juventude dele E é uma série que tem um milhão de defeitos Eu fui tentar rever, é foda o Jor-El Que é o Zordon na série, é muito foda que Fica dando missão para Clark que é uma merda Mas é uma série que realmente durou 10 anos Tem pra caralho
0: É, tem um, um reavivou... saudosismo em torno, né? uma nostalgiazinha aí
1: E reavivou muito o ícone Superman para o público em geral E ele com certeza abriu as portas Porque até o formulaico do Malville Lá para o final, que no final o Clark tinha a Sua própria equipe, né tinha Chloe, tinha Tess Tinha cada um fazendo uma função E agora todas as séries da CW Seguem esse modus operandi Todo super herói tem a sua equipe de apoio né Então eu acho muito legal trazer ia ser muito vacilo não trazer Smallville de volta Então nós temos o o Tom Allen e a Erica Durance e, se não me engano, Justin Hartley, né, que faz, que faz o que fazia o Arquiqueiro Verde, também vai estar tá na no crossover. Mas principalmente, né, o Tom Allen e a Erika Durance voltando como Superman e Lois Lane. Isso é muito legal. Já teve, né, uma mençãozinha, viu Smallville na, do ano passado, que eles atravessam o portal para Smallville toca Somebody Save uhum. Me, que foi muito legal.
2: O local que eles filmaram a Fazenda Quente é a, é o mesmo local que eles filmaram? É
1: a mesma Smallville. locação, né? muito bacana isso, acho uma homenagem bem legal e eu espero muito que não seja, tipo eu acho que não vai ser só uma participaçãozinha e eu espero muito também ver o Tom Allen finalmente vestido de Superman.
0: Vai ter algum momento que vai estar todos os Supermans lutando juntos contra alguma coisa, né? Porque assim cara, é um desperdício se você não fizer isso, né? Juntar todos os Supermans que você tem numa mesma cena.
2: O que é legal, sim, até a gente já pincelou isso, e o Moura falou bem ali: sobra nos produtores do verso de. O que falta em recursos sobra em, em vontade de fazer uma coisa bem chibi mesmo. É guardado às vezes as proporções do que o pessoal da Marvel Studios tem, né? Então, eles sabem o que a galera quer ver. Então, eles não vão ver Superman e, e fazer cenas com eles separados. Então, tipo, eles vão aparecer juntos, eles vão. Nem que seja numa cena que dura dois minutos que seja, mas eles vão fazer pelo, no, que seja no mínimo uma vez, sabe? Então, isso, esses pequenos fanservices, assim, eu, eu tô bem seguro que a gente pode esperar, considerando o histórico que a gente já sabe do Arrowverse e dos crossovers, né? Que a gente vê que os caras realmente se esforçam. Se esforçam fazer o, o fanservice, mas não para fazer aquele fanservice bobo. Eles se esforçam pra fazer fan fanservice que é legal, aquele service que tu olha e diz assim: pô, que legal que eles lembraram isso e que legal que isso aí não é só uma coisa jogada, uma bobagem jogada ali pra dizer que, que faz parte, que, que é um easter egg, ó, oh, olha aqui o, o easter egg, sabe?
0: Sobre a Erica do Rance, achei interessante porque ela acabou entrando na série da Supergirl pra substituir a atriz que fazia a mãe da, da cara, né? Não sei qual foi o motivo, se é um pôde, ou alguma coisa do tipo que na segunda temporada, acho que foi na segunda, foi na terceira temporada, ela, ela não pôde fazer e aí chamaram a Erika Durant para ser a mãe da, da cara, né? E aí é curioso, né? Porque você vê essas essa coisas dos retornos, né? Da, dos personagens. Como eu falei do Brandon Rolfe, é provavelmente vai ter piadas. Eu espero, né? Da cara, pelo menos, dizer, você parece muito com a minha, com a minha mãe. Não, eles não falaram, e eu acho uma, uma pena também não ter isso, da garota que, faz, que fez a Supergirl, né? Porque ela fez a série do, da Supergirl agora também, ela fez um vilã, logo na primeira temporada, eu acho.
1: Laura Vandervoot?
0: Isso, isso. E ela era super legal no Smallville, cara. Então, tipo, seria interessante também trazer ela, né? Mas não falaram nada, acho que não devem ter feito acordo. Ele deve ter feito a mesma proposta de acordo do, do Michael Rosenbaum <risos> e ela também deve ter dito não.
2: <risos> é, diz ela no, no Instagram dela, falou assim: ah, tem um monte de gente me perguntando sobre isso e tal. Ela diz ela que não foi abordada, assim, não foi nem procurada por isso mas o Tom Wellington também tinha dito isso <risos> que ele e o Roseball tinham dito que eles não tinham sido procurados nem sequer procurados para fazer é de agora com essa do, do Roseball que daí o Roseball disse ah que me ligaram pro meu agente e disseram ah tu Tá disposto a voltar como Lex Luta, Só que a gente não pode te dizer a cena Não pode te dizer se tu vai ser, ter uma participação grande ou não Pra ganhar o mínimo do mínimo E tu tem que responder agora E daí ele disse Não, né, não dá pra responder isso aí agora Então eu passo, né ah, Então, tipo, sei lá, meio, meio estranho isso Meio estranho que a Laura Vandervoort não tenha sido procurada Sendo que é, é Talvez a segunda, agora não, agora acho que bate o Roman Tá, que passou da, da, da Supergirl Mas até então a era a segunda série Do, 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 do Arrowverse com maior audiência o né? primeiro é flash e não não terem procurado ela considerando que o pessoal de tá de volta é meio estranho né e terem feito essa proposta desse jeito para o também é bem estranho mas enfim eu não acredito que ele esteja mentindo né nem nada não acho que isso é uma distração qualquer coisa do tipo mas é é meio estranho <música>
1: I'm que eu acho estranho, é que assim a gente tá falando de multiverso e tudo mais e a gente tem três Superman mais trio principal digamos assim, né, o Flash, a Supergirl e o Arqueiro Verde a gente não ouviu falar das versões alternativas deles que a gente já viu a não ser o Flash, o Flash a gente vai ter o Flash dos anos 90 mas a Supergirl poderiam ser usadas que é a Laura Vanderwood, né, fazendo a Supergirl do Smallville e a Ellen Slater que faz a mãe da cara, a mãe adotiva da cara na série, que foi a Supergirl dos anos 80, eu não ouvi nenhum tipo de Rumor em relação a isso, então será que não eles não vão usar versões alternativas da cara ou do Oliver? Porque, tipo, Justin Hartley vai participar? Você só rumor, mas tem outro
2: arqueiro verde que tá para usar, né? vai ser muito vacilo eles não pegarem a área da Terra 3 que tem o Jay Garrick um Jay Garrick que é um ator uh, veterano, uh, que, uma, e é uma terra que não foi muito explorada, vai ser só que também tem aquela coisa assim né a gente tem que lembrar que eles N, N motivos né o ator de Krypton da pro runner da, do crossover fa uh, falou no Twitter que eles tentaram, mas ele ia estar tá fazendo outro esquema, provavelmente teatro, que teatro é, é normalmente um negócio que, ou então um filme que está tá numa relação muito longe né que daí não tem como tu fazer essa travessia Vicia, né, de sair e tal, e aí não deu porque não tem, tem que lembrar também que muitas vezes os caras talvez tentaram fazer, tentaram chamar alguns atores, talvez até uma Ellen Slater da vida pra fazer uma versão mais velha, Girls, ou coisa assim, mas daqui a pouco não deu porque ela não quis voltar ou daqui a pouco porque ela não pôde conflito de agenda ou coisa assim, tem a série Lois Clark, né, depois do Smallville é provavelmente a coisa mais lembrada de Superman
0: e ela fez a, a vilã da terceira temporada, né, que era a mãe do, do Monel
2: Exato, e ambos os, ambos os atores, tanto tudo em que, enquanto a ah, uh, Terry aparece, aparece, apareceram frequentemente na série do Supergirl e expressaram interesse em retornar como esses mesmos personagens a pergunta é, por que que eles não estão crossover? Ou será que eles estão e isso está sendo escondido? Ou será que simplesmente não conseguiram encontrar lugar para esses personagens numa história já cheia de personagens problemas de agenda, enfim, sabe? Vai saber mas são, pra mim, essas duas ausências são as vezes estranhíssimas, assim, mas tecnicamente é pra ter três lois, tá? Segundo uma foto lá do... Que o Stephen Amel tirou... fundo lá... Uma lista de, de... De personagens assim... É pra ter três Lois Lanes...
1: É porque tipo... Teoricamente tem a Lois Lane... Do Brandon Road também né... Ah mas, mas essa não, não vai aparecer...
2: Será que eles substituam por uma
0: atriz qualquer, é né? É, isso e que pro... eu,
1: pensei. eu acho que é uma, uma possibilidade de eles trocarem por outra atriz e essa ser a terceira Lois. E até não ter sido divulgado, porque como não é a mesma atriz, foda-se, né?
0: É, não ia chamar <risos> a atenção.
2: podia ser a própria Terry Hatcher, nesse caso. Por causa que o Superman envelhece mais devagar. A, Terry, a Lois não, né? Tá tranquilamente pode é. voltar a Terry é. Hatcher pra ser eu a, a Lois do, do, do Brad Ross.
1: Mas eu acho que não Acho que for pra ter uma luz Pro Brandon Holt Eles vão achar uma, uma outra atriz Meio que genérica E botar ali
0: Vai aparecer uma ceninha Rapidamente, sabe Tipo, não é uma coisa assim Provavelmente ela que não vai ter
1: fazer. Uma importância Que nem a Erika Derriss E a Elizabeth Lock É,
0: pois uhum. é E o Bert Ward o que vocês acham aí dessa volta do, do Burt Ward, provavelmente sendo o Robin da série 66, né, que esse aí foi uma das coisas que eu achei mais surreal desse, desse, dessa crise desse crossover
1: <risos> cara, se o Adam ah, não tivesse morto ele ia estar nessa porra, né, vocês disso
2: mas o Burt Ward não vai ser não vai ser, o, não vai ser o Robin nem o Dick Grayson não. baseado nas, nas gravações no que foi gravado, dá pra meio, meio saber, vai ser bem um, um cameo mesmo é um personagem numa terra, tipo, sei lá, Terra 66, que olha os céus ficando vermelhos, ou a novinha de matéria, sei lá, alguma coisa, e, e ele fala algo do tipo. Eu sei que tem, tem um, um, um site que falou algo assim, que viu a cena e ele. E é ele, com, ele passeando com um cachorro, e daí ele olha pro céu, e, mas ele fala alguma, alguma coisa tipo Holy Crimson Skies. Faz, faz uma homenagem ao personagem dele, mas, mas ele mesmo não vai ser. Eu assim, tenho oficialmente... uma
1: teoria de que ele vai ser o próprio Burt Ward, tá ligado? Isso seria. Mas ia ser muito maneiro se ele fosse tipo o comissário Grayson, porque ele tá enorme, gordão, tipo o comissário Gordon da série. Ia ser maneiro <risos> se ele fosse o comissário
0: Grayson. <risos> É, não porque assim, se você não você não diz o nome do personagem na cena mas só dele falar uma, uma palavra bordão e tá com as roupas que lembra a roupa do Robin o fã, né, a gente tá assistindo logo dizer, ah, então ah, quem conhece, quem sabe quem é o cara vai dizer, ah, pode muito bem cogitar que ah, é o Robin, mesmo que não digam que é o Robin, né, é o Robin, né, porque você reconhece as frases e tal, mas eu achei legal esse, esse cuidado, nesse né, respeito de trazer o Bert Ward também pra, pra série, né como você falaram, esse o Adam West -West -West viva ele, ele provavelmente vai participar, acho que o Mark Hamilton não participa por, por conta do Star Wars, que devia estar gravando, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Que o Marquinhos também é um que tá aí sempre intricado, né? Ele fez o Coringa no, nas animações, já fez o, o Trickster, né, na série do Flash, então é outro também que poderia voltar.
2: Inclusive ele fez uma versão do Trapaceiro da Terra 3, que é basicamente um Coringa, né? Sim. <risos> é,
1: verdade. Aquela cena da Terra 13 que aparece o Gary que que o Trickster, me deu muita vontade de ver muito mais coisa da Terra 13 e a gente não viu essa aposta.
2: É, por isso que eu digo, eles estão perdendo, a, vão perder a oportunidade de fazer uma sociedade e mostrar mais essa Terra no, na crise.
0: Eles ele deram uma saída, um flash mostrou, né, que eles deram aquela saída bem básica para o, o Jay Garrick não tá mais sendo velocista, né, que ele tá com problemas de locomoção lá, usando bengala, né, que tá com problema psicológico, parece, aparentemente, né, por conta do, hum. de alguma coisa, né, com, acho que foi dos ataques do Zoom, Sei lá Eu sempre esqueço o nome dos vilões correram de cada temporada é Tanto vilão velocista Por a forma que eles arranjaram Pra não ter que ter ele sendo mais um outro velocista né Pra ficar sendo só o Flash mesmo Do seriado dos anos 90
1: Mas quanta paixão E arrogância Pra pensar Que se você gritar alto o suficiente Vai mandar num Deus Você não é um Deus Mas não existe um nome pro que eu sou Então Deus vai ter que servir
0: é, nessas de, de personagens que vão aparecer rapidamente também, achei, ah, também foi bem interessante, chamou bem, bastante atenção a aparição do, do Batman do, do Tim Burton, né? O Batman lá do, do Michael Keaton, que aparece com uma fotografia, que é um recurso bem, bem interessante, né? Você só bota só a imagem do cara lá na época que ele era o Batman, há 20 anos atrás, 30 anos atrás lá. Inclusive, sendo no ano, né? Que 2019, foi 1989 que saiu o filme do Batman, né? Então é bem no aniversário de, fechado assim que é mais interessante então o personagem né, o Knox, né, é o Nox, né que é um repórter que é o, vai aparecer fazendo a mesma coisa pro momento do Bert Ward que é vendo o, o céu ficando vermelho e a Terra dele sendo destruída né
1: eles não iam ter como trazer a Michelle Pfeiffer não iam ter como, é. como trazer o Michael Keaton não iam ter como não,
0: trazer o Fischer.
1: nem o é. Dexter não ia dar para trazer o mordomo Alfred que já morreu. Mano, trouxeram o repórter que Tipo, avulso do primeiro filme. <risos>
2: Muito legal ver esse esforço que eles estão fazendo por dentro das limitações. Vai ter uma cena montagem, né? De céus vermelhos em várias terras diferentes. Tem, Daí tem. que a gente vai ver esses vários que talvez a gente nem saiba que, que, que vão aparecer, sabe? O legal desses queimos, dessas terras que podem ser destruídas, é porque você pode gravar isso com
0: chroma key e acabou, né? Assim, tipo, você não precisa fazer muita coisa. Então é uma coisa que você pode gravar rápido, né? Você pode gravar em estúdio da, da Warner, em outros locais, não necessariamente em Vancouver, né?
2: Pode ter coisas escondidas, aí, Realmente que a gente não sabe, né? Hum. Nem essas séries antigas voltassem. O fato do Raio Negro participar do a Primeiro que a série nunca fez parte do Arrowverse, né? Nunca citaram nada na é, série então, do Raio Negro, né? E. e publicamente, o showrunner publicamente falou, ó, assim, ele não falou com essas palavras, mas ele deixou muito claro, assim, ó, se depender de mim eu não me misturo com essa gentalha <risos> basicamente, ele só não disse isso claramente, mas ele disse isso e, e uma vez ele disse assim, ó, se acontecer um crossover, vai ser tipo assim, a Supergirl vindo pra terra do, do Raio Negro ou o Arqueiro Verde vindo pra terra do Raio Negro mas tipo não tinha interesse nenhum em participar de crossover. Mas eu perguntaram um ano antes, tinha perguntado pro Chris Williams, né? Até que fazer o Raio Negro, se poderia ver crossover e tal Uma dessas Comic Con, e ele falou, não sei se dizer se vai ter ou não, mas a galera anda conversando os bastidores, então daqui a pouco rola alguma coisa. O universo é uma
1: máquina muito complexa e o equilíbrio deve ser mantido. Uma mudança exige outra. O que você propõe? Para manter o equilíbrio. Enquanto nós vamos ter três atores diferentes fazendo super bem, nós vamos ter um ator fazendo três personagens diferentes: o Guardabelo fazendo o Harrison Wells.
0: De alguma outra terra paralela Whatever Harrison Nash Wells Ele já apareceu Na série do Flash
1: né? O guardabelo Realmente Ele é o <risos> cara Que faz, faz série Faz personagem né,
0: No Arrowverse Sim ele Vai fazer o Harrison Nash Wells <risos> O, assim... o Barry E qual foi o outro Que você falou Que eram três personagens e O Flash Reverso Ah sim e O Flash
2: fechou. Reverso Pra mim faz sentido ele fazer o Paria, porque, tipo, pra mim é meio óbvio, assim. Quando eles falaram em crise, a primeira coisa que eu pensei foi... Bom, se eu tiver um Paria, vai ser um Wells. Que ele é, é a referência em cientista fodão, que fez um monte de coisa. O que me incomoda é eles continuarem usando ele como Flash Reverso, sendo que Sim, ele não é bateria. o Flash Reverso.
1: O outro Flash Reverso, eu gostava do outro Flash Reverso que apareceu em, em Legends, cara. Ele, ele é mais psicopata que o, que o Guarda Belo, mas Sim. eles... Não usa o outro cara, ele só usa o guardabelo, mano
0: Ah, mas acho que é porque ele deve ser, tipo É muito mais fácil é usar o cara que já tá aqui, né Que vai ser mais fácil dele de gravar e tudo Do que você ficar trazendo outro cara e tal, né e Paga um cachê só pro cara e ele faz isso tudo, né Sim. É
1: por isso que nas novelas, quando tem gêmeas, é sempre a Glória Pires que faz as duas, é sempre a mesma tela, a lista da Negrini. Paga só um cachê e faz dois papéis, mano. Pra que
0: contratar <risos> um o de verdade? Porque era muito tosso na temporada passada do Flash, ele, ele sendo o roxo do Harrison Wells, só que como os poderes dele estavam inib sendo inibidos, ou alguma coisa do tipo, ele tava começando a ficar com cabelo louro, né? Ele tava ficando com cabelo louro, porque ele tava voltando Ai, nossa, a ser... é que aconteceu isso? E que ele tava preso no futuro de 2040, e ele tava meio que, que aparentemente voltando o disfarce dele tava voltando a ser o cara normal, então ele, tipo, ele tava o Harrison Wells com o cabelo loiro assim, ficando louro, assim. E aí depois ele voltou, né, fugiu da prisão e tal, e ele ficou ainda com o mesmo aspecto, porque eu não sei porque ele escolheu ficar com aquele aspecto. Eu se não me engano, eu acho que, que ele dá alguma justificativa de que deu algum problema no, no, na aparelhagem lá dele, que dava, né, o aspecto diferente e ficou travado no aspecto do Harrison Wells.
1: Ou muito, não me engano, no crossover da Terra-X, ele simplesmente fala que gosta mais daquele rosto.
0: Acho que na série do Flash, se não me engano, acho que der, deram alguma explicação nesse sentido, mas eu não lembro porque eu, essa última temporada do Flash anterior não, não, não acompanhei, não. Achei muito chato, não acompanhei. E eu acho legal ele realmente ser o Pyre, né? Porque faz tempo que eu li, mas o não me engano, o era um cientista também, né? Não, no quadrinho.
2: Sim, sim, sim. Ele era o um cientista de alguma terra que não é nomeada, porque faz, tipo, ele disse que faz tanto tempo que aconteceu que ele não lembra. E que ele foi responsável pelo Antimonitor descobrir que, que a destruição de um universo de matéria dava mais poder para ele.
0: O Harrison é que entrou agora na temporada de Flash, o Nash Wells, é, que ele tem toda uma pinta de Diana Jones, né? ele tem toda uma, uma questão assim de quem tá caçando alguma coisa, ele não, ele não, não disser ainda de que terra ele é ou o que ele quer, mas ele tá atrás de algo que é chamada Ternium. Aqui nos quadrinhos, o Eternium é um fragmento da Pedra da Eternidade, um fragmento de antimatéria, atrás de alguma coisa que já vai vale conectar com a crise. Para que
1: que o Guardabelo faz três personagens? Por que que eles já não meteram que esse cara que entrou no, no, na série do Flash é o páreo e pronto?
0: Eu também achei que ele seria o pare já, de cara, né? A não ser sei que eles modifiquem a história do... Mas ele tá no Paria, no... as propagandas já tá com o uniforme, né? Com a armadura, então eu acho que ele não vai ser. Vai ser um novo personagem mesmo, né? Mas a, a não ser que eles modifiquem a história de que esse Nash Wells é que vai se tornar o Paria, né? por algum motivo.
2: Eu acho que é o esquema de querer já alimentar com informações do que vai ser o resto da temporada sim, depois sim. do
0: crossover... Do Flash, né? E, e da Supergirl, você percebe claramente no início dessa temporada que eles estão colocando um negócio, mas ao mesmo tempo estão meio devagar porque tem que segurar até depois do crossover, né? Então, tipo, eles botaram esse Harrison Wells, aí botaram o vilão da temporada que é o Morrinda do Heroes, né? Só se o Morrinda pra mim já é triste, né? Porque eu gosto do Mohinder como, como para ser vilão. Ou da Supergirl também, que traduziram lá a, a Lena Luta começando a ser vilã, mas aí tem uma organização que ficou gancho da temporada passada, mas que ainda vai começar provavelmente depois do crossover então você vê que tá indo lentamente porque tem que segurar, né? Mas aí pelo menos tem o Arrow que tá, como vai acabar, então ele tá com o pé no, no acelerador, né? Tá indo com tudo. O próprio Arrow que teve uma uma, das, uma coisa que achei uma certa surpresa, assim, porque a gente já sabia né? que a, a, personagem, a atriz que faz a Layla, Layla é um personagem que é a precursora nas, na Crise de Infinitas Terra, nas histórias em quadrinhos original, e na série eles deram esse título para ela como um, algum título de qual de nome de guerra, né? Tipo, qual de nome de chefia, de, de, de que ela chefe da Ar, Argus e tal. Um episódio do do, do Aaron Recente, ela tá de conchavo com, com o monitor, né? Que a fez fez a volta e conectou, né? A crise original, que ela, ela atuando junto com o monitor também.
1: Então, quando foi revelado que ela ia ser a precursora, a precursora dos quadrinhos, a gente até cogitou que fosse de uma realidade alternativa, tipo párea do é. Tom Cavara, Mas não é a própria Laika. La, Laika. Laika é a cadela que foi pro espaço. Pô. A Laila da, <risos> da Raul, Só que a gente não sabia. Eu tava ali. Ela era precursora o tempo todo, só você não viu.
0: É, a pergunta. Até fica né a questão que vai ficar é se ela se ele fez um acordo com ela também assim como fez com o, o Oliver assim agora né tipo ou se ela sempre foi a precursora né se ela sempre foi a, uma emissária do Monitor né porque eles vão trabalhar provavelmente como é até lá né até até o momento da crise como é que o Monitor atua né como é que quais são os planos dele qual é a lógica da coisa né então até
1: a... agora parece a moda caralha só é, chega usar um então, é. perdeiro aqui
0: não porque assim eu, eu até comentando né a pessoa dizendo não mas o Monitor dos quadrinhos também começou como um, um cara que ajudar os vilões e tal, Eu digo, mas porra esse monitor ele chegou dizendo, vai ter uma crise preciso de vocês pra me ajudar nisso Aí a primeira coisa que ele faz é salvar o Lex Luthor e trazer um irmão um esquecido
2: do, do Ajax, ser vilão dele Eu digo, como assim, o que, é que ele quer com isso? tem uma teoria que ele é o anti-monitor disfarçado. Que é óbvio que não é...
1: É, não tem, é isso. Pra tirar é. máscara. <risos> o monitor, na verdade, é uma grande ferramenta de roteiro que serve pra, pra inventar desafios para os super-heróis. Mas, que assim como quase tudo na CW, sempre que eles fazem o um lance que o personagem tem um grande plano, esse grande plano não faz o menor sentido, porque eles só ficam inventando coisas aleatórias e depois tentam amarrar tudo no final. Por exemplo, o monitor fazer aquele esquema que ele fez lá no Wells Ah, eu vou é. dar esse livro.
0: Aquele plano dele no Wells words é um um plano muito sem sentido.
1: Vou pegar esse livro que reescreve a realidade. Vou entregar para pra este maluco aqui, que era o maluco do Lost também, que só faz papel de maluco, e ele vai reescrever a realidade porque isso vai ser um teste pra ver se os super-heróis vão conseguir salvar o Ah, mano.
0: Vá salientar que na Terra 90 ele entregou pro Flash, né? O Flash do, 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 do seriado, né? Que a gente conhece. E o Flash. Aí o Flash falou, falhou, começa o episódio com todos os heróis mortos por alguma coisa que a gente não sabe o que foi. E ele disse: você falhou e acabou, me deu o livro, e ele vai pra outra realidade e entrega pra um vilão qualquer que ninguém nem
2: conhece
1: é, faz sentido mano então tipo o monitor o plano dele a... o que que ele tá fazendo só abstrai não vai fazer sentido no final não vai fazer sentido nenhum
2: <risos> CW fazendo CWs
1: Primeiro que o Elsword anterior não precisava nem ter monitor, tá ligado? Tipo, aquele Sim. maluco que tinha encontrado um livro qualquer que se reescreve a realidade, ou sei lá, ou ele já tem os poderes, sei lá. Nesse, eu acho que faria muito mais sentido, por exemplo, a Layla chegar pro, pro Arrow, né? Pro arqueiro no primeiro episódio e dizer assim: ó, seguinte, ou no episódio final, eu tô ligado há muito tempo que vai ter uma cagada. Sabe aquele, aquele maluco lá de capa aqui, que, aquele cosplay de Asgardiano, como o Ralph chamou monitor no último, no último episódio do Flash? Eu trabalho pra ele que tá vindo uma crise do caralho e tal. E daí ia fazer mais sentido. Do, do que o monitor fica fazendo essas coisas aleatórias tipo, ressuscita o Lex Luthor, traga o irmão do, do John, entrega esse livro pro, pro maluco aqui, sei lá
2: é,
0: mas como a coisa não foi planejada pra chegar à crise, eu acho que eles pensaram na crise quando pensaram o Ways of Worlds, né, sabe? então Vamos aproveitar, porque Arrow já ia pros finalmente também, né, e, que também é uma questão, né? A crise, ela entra, ela chega meio como um ponto pra reformulação do próprio CW, né? da CW Versa, agora, que eles estão querendo chamar. Porque o Arrow vai acabar, e eles encerram o Arrow, aí vai ter uma série da, da filha do arqueiro, né, a arqueira verde com as canários, né? E aí tem um Batman pra meio que substituir também, aí eles anunciaram que vai ter uma série do Superman, né? Então, tipo, é meio que um ponto de renovação assim, do CW, né? Eu acho até, inclusive, que o Flash vai ter alguma renovação também. É, tá todo o plot, da tá a temporada se ele vai morrer ou não vai, né? Na crise porque na crise original ele morre, então se ele vai des desaparecer desintegrar-se ou não. Então, acho que um ponto assim que ele podia tranquilamente fazer um, não, não resetar tudo, né? Como é, é na crise, mas renovar um monte de coisa nas série dele
2: tenho quase certeza que eles não vão ter... não vai ser o mesmo desfecho da... do quadrinho, né? Que o quadrinho unificou tudo em um universo só, né? Eu duvido que isso vá acontecer. Ou, ou eles vão dizer que, que o multiverso... que eles conseguiram salvar um número limitado de terras... Que eles não sabem exatamente quantos, ou não sabem exatamente quais. Ou eles vão dizer que eles conseguiram reiniciar o multiverso, mas o multiverso nasceu diferente. Então, tipo, continua o multiverso, mas não é mais, não é mais o mesmo multiverso de antes. Alguma coisa dessa vai acontecer. O máximo que vai acontecer é a terra da Super com a Terra 1. Mas de resto tem tudo ou ser destruído ou continuar separado, né? Porque a Warner ficou muito empolgada com o que o pessoal do universo apresentou para eles. Parece que finalmente os receptivos, pela primeira vez na vida, assim, é tipo assim: tinha é o um milagre da crise nas Infinitas terras, Eles entenderam o potencial do negócio, estão fazendo de tudo para facilitar, assim. Tanto que eles estavam até correndo atrás de advogado e tudo, para ver isso, segundo os boatos, né? Como eles conseguiram dar um jeito de fazer aparecer até personagens dos filmes, né? Acredito que isso tem a ver com, por exemplo. Como que apareceu, sei lá, uma foto do, do Michael Keaton como Bruce Wayne na, numa, numa, num jornal. Tipo, de repente, isso é os advogados dizendo, ó, oh, legalmente a gente pode fazer isso, isso e isso, com esses, esses e esses filmes. Parece que a Warner está realmente empolgada e, e interessada no potencial da crise. Então eu acho... A crise vai ser mesmo uma... Uma história de propaganda, assim... Do tipo assim... Agora... A gente tem a desculpa pra fazer... Os filmes de merda que a gente quiser... A gente quer fazer uma merda de um filme de um Coringa... Uma merda de um filme do um... De um Lex Luthor... E de um não ter ligação... Não tem nada com nada... E não tem nada de parecido com quadrinhos foda-se, a gente pode fazer, porque lembra daquelas antigas terras lá? Pois é, eles estabeleceram que existe muitas um terras e essas são uma das terras, vai ser a melhor desculpa que eles vão ter então eles não vão acabar com o multiverso no universo, porque essa é a melhor ferramenta de marketing idiosincrática do universo DC uh, embora seja usada, obviamente por outros universos como a Marvel mas é idiosincrática do universo DC We live
1: to Então, aproveitando o gancho do que o Rafael falou, de que olha o que a CW apresentou a Warner, né, de, de resultado, vamos parar para pensar que a gente tá falando aqui do Arrowverse, que vai virar CWverse, que não tem um Batman e ninguém se importa que não tem um Batman. E funciona. Tanto que a gente tá falando há uma hora aqui do crossover e não ele falou bem anpassando o Michael Keaton e do Kevin Conroy. E o Kevin Conroy que vai ser o Batman na crise. A gente não falou sobre isso ainda. Então pra quem não sabe o Kevin Conroy é o dublador do Batman do desenho animado da Liga da Justiça do Animated Series e tal.
0: E ele vai ser e o Batman. Do, do, dos videogames né? também. E, do
1: e o dos videogames. E aí, o que, que vocês acham? Que, que, será que vamos ter o Kevin Conroy fantasia, lá fantasia de Batman?
2: Eu acho que não. Eu acho que ele vai ser um Bruce Wayne mais velho Tá aposentado ou é tipo uma versão parecida com a do com a do Batman do Futuro assim eu acho que ele não vai não vai aparecer vestido de combate
0: não eu acho que ele vai ser o Bruce Wayne na Batcaverna falando com um, um Terminus pelo fundo de ouvido quando os heróis aparecem para requisitar ele ou ele vê a, a onda vermelha lá dos do céus vermelhos e tal. Ele realmente acha que não é pra ser vestido. É, essa é a minha meio sacanagem também. Tipo, o cara nunca aparece o rosto dele, né? Até que apareceria é pra ser mascarado. É,
2: mas eu acho que ele vai ter uma participação maior que só um Kemio, tá? Porque ah, ele falou é... que contracionou com a Ruby
0: Rose. Se ele contracionou com a Ruby Rose, ou ele vai ser o Batman daquela terra ali, ou ele vai ser um Batman de uma outra terra que vai acabar sendo um né? Eu,
1: eu acho que é de outra terra. Um dos mistérios do ba da Batwoman é onde está o Bruce Wayne, né? onde está o Batman. Eles não vão tipo, entregar isso no crossover, Ele, tipo, acabou. Tá ali. Vai ser tipo um Batman já velho de outra terra. Mas será que não vai ter nenhum Batman assim? Será que eles vão fazer um toda a crise de, das Infinitas Terras e não vai ter um fia da puta fantasia de morcego?
2: Eu não me surpreenderia se não tivesse. Mas eu acho que vai ter Mas eu acho que vai ser uma participação muito rápida Um, um cara vestido de Batman, acho que vai ser uma participação muito rápida
0: É, podiam chamar o cara que fez o Batman Nos no, no, Titãs, né, na primeira temporada né? Ele é o terofilista lá Pra vestir a Talvez roupa e sair tava falando do Sir Não, o Sir Jora não é o Batman O Sir <risos> é qualquer coisa, menos o Batman O
1: Sir <risos> fez dancinha Do Bat-Dance
0: Porque assim, se fosse pra usar uma pessoa Só pra se vestir a roupa e aparecer rapidamente O carinha que fez, fez lá no final do, da temporada Dos Titãs funcionaria muito bem pra isso
1: Funcionaria qualquer autor que botasse uma fantasia,
0: não O Superman, eles liberaram e agora liberaram de vez fazer série tudo, acho que acabou os planos pra ele no cinema, assim, né? Eles não estão muito com planos, né? Tá meio jogado nisso, assim. E o Hair Cadillacan... mandou
1: tudo dar merda, né?
0: Fala tá pode ser que tenha um filme de Supergirl pode ser não sei o que, mas não tem planos efetivos até agora, Não né? Se bem que não tem plano efetivo nenhum na ordem né, pro cinema. só alguns. Mas o Batman não, né? O Batman tem um filme sendo produzido, tem ator escolhido e tal. Então acho que eles continuam com aquela frescura de tipo, ah, então não vamos botar pra não confundir, tipo, Aparece, mas não aparece como nos titãs, né? Que não é o Batman, é o Bruce Wayne e tal.
1: É engraçado, porque isso é, é, é bem interessante Exatamente pelo, por esse ponto que eu quis levantar De que o Arrowverse, ele se tornou Tão autossuficiente Que ele não precisa ter um Batman E o Batman sempre foi, né, porra, se é da DC Tem que ter Batman, né, Da Liga da Justiça Tem que ter Batman, tem mas que é ter Mas é porque Batman. também
0: o, também o Oliver é o Batman Do Arrowverse, né, cara, então Sim,
1: mas ele não usa o nome Batman, né Que é a marca tão forte é. A marca, é queiro verde, o Arrow, hum. né Conseguiu substituir essa marca, Batman
2: Pra quem não leu a crise original ou pra quem leu há muito tempo atrás, eu reli esses tempos aí. E é uma das histórias que eu, que eu leio com mais frequência, assim, porque eu gosto muito, né? É uma história que tem bastante memória efetiva, assim, bastante carinho por essa, por essa história, assim. Claro, tem coisas que a gente não lembra, né? É surpreendente o quanto a maioria dos personagens principais da Liga, eles não tem uma grande participação na saga, do Batman, Mulher Maravilha... Não tem muita participação O Aquaman não tem praticamente nenhuma participação A coisa mais importante que acontece é a, a, a moça morrer Os únicos que tem participação importante na, na crise Caso as duas versões do Superman do, Da Terra 1 e da Terra 2 Flash e o wall Não fez falta um Batman, não fez falta no... Aliás, isso é muito engraçado. O Robin da Terra 2, participação, e a, a caçadora que é a da Terra 2, que é a filha do Batman da Terra 2, com o gato tem muito mais importância e tem muito mais relevância aparece muito mais na crise quadrinhos do que o próprio Batman o Terra 1, que naquela época era o Jason realmente não é grande perda nesse sentido, assim porque ele também já não aparecia muito o Batman já não aparecia muito, né?
1: O que levanta outra coisa se a caçadora tinha importância na crise a caçadora do Birds of Prey também tá confirmada né? do Birds of Prey lá de 2002 tá confirmada né, a Ashley Judd como uma como personagem caçadora. Será que ela vai ter uma importância grande no crossover igual ela teve no, nos quadrinhos?
2: Pois é, pelo que eu subi, pelo que eu vi, ela teve só um dia de filmagens. Então não deve ser uma participação muito grande. Mas um dia de filmagens também não deve ser só um cameozinho de dois segundos. Ela provavelmente deve aparecer um pouquinho mais que um cameo, mas não deve ser uma coisa tipo como foi a caçadora do, da crise.
0: É, eu acho que um dia de, de gravação você dá pra fazer várias cenas importantes, digamos assim, focais, né? Como, como vai ter, como tem a Batwoman, como tem o Kevin Crow fazendo um Batman e, e quem sabe não vai juntando todo mundo aí, né? Desse universo bat, do Batman, fazendo uma DR motivacional que o Aaron West adora fazer, né? A Ruby Rose sentir que tem que ser um heroína, é. pode ser um heroína.
1: E já que a gente citou a Ashley Judd, que vai fazer uma participação com uma caçadora O Espectro, né, aparentemente, pelo menos um o, o ator vai fazer o, a versão do o Jim Corrigan né, Que é a versão humana do Espectro Será que, que vamos ter o Espectro ressurgindo no final pra enfrentar o antimonitor? Ou coisa do tipo?
0: Gigantesco, né? Que nem no, no quadrinho, que ele fica gigante
2: É um puta personagem, eu adoro personagem Mas é, seria no mínimo estranho jogar o personagem assim no crossover sem ter nenhum Contexto, assim. Se eu tivesse que apostar Eu apostaria mais que Ele aparece como Jim Korg e acaba se tornando O Espectro, deixado Mais pra ele aparecer em alguma outra Das séries, depois do Crossover Ele provavelmente tem alguma importância no Crossover assim.
0: Que ele possa ser introduzido Pra, como foi a Batwoman No Exo the Ele pode ser introduzido pra aparecer Numa série da própria Batwoman, já que ele é um detetive Né? Ou, quem sabe, até nessa vim que possa ser que tenha uma série do Constantino, por exemplo, né? Porque ele é místico, né? Um personagem místico. Eu, assim, eu adoro o Espectro, acho que ele, ele seria muito interessante você ver um pouco dessa coisa sobrenatural dentro do universo da Bate-Uma, por exemplo, assim, universo urbano, vigilantismo urbano, né? Assim, seria um pouco de sobrenatural, seria assim, uma coisa que eu acharia legal de ver também. Mas não deve ser, não deve ser, é um metão. Você ver o Espectro gigantão lutando contra o monitor como tem no, no quadrinho, acho meio difícil.
1: Eu acho que nos confirmados mesmo a gente já, já fechou, né? Será que tem especulação? Tom Ellis, que faz Lucifer, estão dizendo que foi visto nos bastidores lá, no estilo de Lucifer, contracenando com, com Constantini. O cara negou, o cara falou que não tá, não tá, não tá no crossover. Mas o Lúcifer, que não seja um quadrinho dos super-heróis, também é um quadrinho do, do, da DC, né? Da Vertigo. O que, que vocês acham? Será que o Lucifer aparece na série? E de que forma? Em que contexto ele apareceria?
0: É, o rumor falava que o pessoal do Legends, né? O Constantino e outras pessoas iriam até o bar do, do, do Lúcifer, né, né? Do Moonstar lá, Shadow Moon, sabe como é o nome do personagem oficialmente, mas que. Shadow
2: é Moon é do. do Morningstar. Do... é o personagem, é o, Bibi, é o. É o personagem bíblico. Se chama, pode estar. então é, é um Lúcio. personagem
0: de qualquer jeito, né? em teoria, então seriam esses personagens indo até o bar do Lúcifer lá, provavelmente para pedir alguma informação ou para pegar alguma coisa ou para pedir ajuda, alguma coisa do tipo para na série do Legends, né? então eu não duvidaria que apareça que que estivesse com essa conversinha que não tá para poder tar, manter um suspense assim, mas seria legal, né? são as, as séries que também vêm do quadrinho, vem da, do próprio canal, então acho que seria legal também de ver. Na entrevista
2: que ele falou sobre isso O que ele disse foi o seguinte ah, O que acontece foi é o seguinte Eu fui visitar minha amiga lá em Vancouver Daqui a pouco eu já tô numa outra série E daqui a pouco já me dizem que já tô numa outra série Aí a mulher perguntou, tá, então tu não tá nesse crossover? Ele falou, não, desculpe Faz o que, mas Hard pass, ele falou Convenientemente a amiga dele Eles fazem a, a irmã do Jimmy Ah, eu vi o Tom Wellens em Vancouver Tava no set Olhando eu tava vendo As gravações Lá no, no set Uma externa Uma cena externa E tava O David Ramsey Que faz o Jiggle Tava a Cat McNamara Que faz ela, a Mia Tava o Matt Ryan Que faz o Constantino uh, Todos paramentados Os personagens com, cena, com o Tom Ellis Vestido com aqueles externos e coisa assim que ele usa na série do Lúcio. Então, tipo, é uma descrição bem específica. Ou o cara tá mentindo descaradamente, só pra ter cliques, o que não parece ser o caso, porque o perfil Canadá ele é bem conhecido por ficar tirando fotos do set, assim. Ele não é tão conhecido também por ficar dando spoiler nem nada do tipo assim aí uh, ele disse que ele fez isso só porque um motorista lá da equipe do, do do CW foi bem pão no cu com ele e tal e daí ele resolveu falar isso mas tanto que ele nem tirou foto nem nada o que é suspeito com certeza mas não parece ser o tipo de perfil de ficar falando esse tipo de coisa só para dar clique ou ele tava, essa pessoa tava mentindo descaradamente, ou que eu acho que talvez seja mais provável, tipo, era pra ser uma coisa super ultra secreta que não era pra sair. Então ela está fazendo o cara legal que quer manter a surpresa, né? Então ele tá fazendo o trabalho difícil de mentir da cara dura. Eu gostaria que fosse verdade. <risos> Lúcifer foi uma série que eu nunca me interessei, mas a minha irmã e meu cunhado assistiam, e aí eu passei a viver com eles com mais frequência, assim, e começou a crescer em mim, assim, essa série, assim. E, e embora eu não seja. Já Latão fã das primeiras três temporadas. A quarta temporada eu gosto bastante, que é que saiu no Netflix, assim, acho bem legal. Porque ela é mais seriada, assim, menos episódica e tal. Dá pra encaixar ele num contexto em que ele tem uma participação importante, mas não grande. O Constantino pedindo pra ele fazer alguma coisa. seja, ressuscitar alguém, tirar alguém do inferno. Tipo, ah, a gente precisa de um exército. Ah, ok, vamos chamar as piores pessoas do inferno <risos> pra nos ajudar, sei lá, sabe? Qualquer coisa e qualquer bobagem, assim, a grande questão é se, se ele for mesmo tem que ver se vai ser o Lucifer da série ou ele vai interpretar uma versão do Lucifer né, porque na quarta temporada spoilers da quarta temporada de Lucifer termina com ele voltando pro inferno, né, e a cena que diz que foi filmada, foi filmada aparentemente, pelo menos nas ruas, assim né? apesar que o inferno mostrado em Legends na temporada passada parecia uma cidade normal parece é Gotham City, né, só uma cidade muito feia, mas Ainda assim uma cidade normal, então sei lá.
0: Dizem que o, que o inferno que aparece aparece em Legends é, não tem o Lúcifer, né? Tem o Triunvirato, pra, aparentemente não estaria no inferno, né? Que corroboraria com essa ideia de que o Lúcifer da série que existe é o Lúcifer do mesmo universo do Arrowverse e tal. E -se também que o Tom Ellis participou do Lúcifer, né? Fez um, um tenente lá de polícia. Sim, é
2: ele fez o Cain, na verdade. <risos> Caindo do, do cara que matou a Bel, assim. Sobre a questão do triunvirato... É que acontece o seguinte... Nos quadrinhos... Por causa dos vários usos diferentes do Lucifer, né, de Satã, Satanás e tal pra ficar tudo dentro de uma mesma cronologia, eles, estab eles estabeleceram que o Lucifer, criado pelo Neil Gaiman as histórias do Sandman é um personagem, e um outro personagem que foi usado em outras histórias, inclusive em histórias do próprio Hellblazer, do Joe Constantini, que era chamado de Satan, era conhecido como The First of the Fallen, como se tipo assim, ele foi o primeiro caído mas ele e Lucifer são personagens diferentes no cano da DC então, no caso da série do Lucifer, não existe nenhuma menção ao Triunvirato nem nada, até porque também não existe tanto desenvolvimento da questão do inferno. Talvez agora eles façam isso por causa que a nova temporada, a temporada mais recente, terminou com ele indo no inferno. No Legends, eles escolheram usar o Triunvirato... Como quem, quem rei no inferno, nas, nos quadrinhos aconteceu uma época em que o Lúcifer, para evitar um, uma rebelião, coisas assim, ele eles, eles estabeleceu o virato para ser uma coisa um pouco mais democrática, assim, ao invés de só ele governar, assim. É, o Leds, é eles, eles estabeleceram só o Triunvirato, né? Eles não mencionam o Lúcifer.
0: Não, por isso que eles falam que casa bem por conta disso. Porque no Legends não tem o Lúcifer, né? Tem um triunvirato e casaria. E o Lúcifer não está lá no inferno e tal. Porque, até porque o Lúcifer do Sandman é isso, né? Ele abandona o inferno e deixa um, outras pessoas lá para tomar conta e vai-se embora.
1: E a última personagem que, que meio que não tá confirmada, mas tá, é a Linda Carter, né? Que eu não vi nenhuma confirmação oficial que ela vai estar tá no crossover, mas os, os boatos e rumores vão dizendo isso desde as primeiras notícias. O que, que vocês acham? Que ela volta como mulher maravilha dos anos 70?
0: Presidente, né, da, da Supergirl, né? Era, né? Pelo menos, né? Então, ela pode aparecer como presidente de novo. Ou eu não sei se ela volta com a Mulher Maravilha, cara. Eu acho. Eles, não, não, eles nunca usaram esse, esse negócio da Mulher Maravilha. O Superman vocês já, já usaram. O Batman se introduziram com a Batwoman, né? A Mulher Maravilha nunca foi citada. Ela foi
1: citada duas
0: vezes já. A ilha
1: de Temícira foi citada em Legends of Tomorrow. Em Batwoman ela fala, não, se eu quiser salvar a cidade eu me fantasiava de Mulher Maravilha.
0: Caraca, essas coisas eu acho foda, né? <risos> tipo, ela citava <risos> Mulher Maravilha, mas no mundo nunca foi citada Mulher Maravilha no Arrow West, né? Mas Só daí é. é
2: multiverso.
1: Ela pode conhecer a Mulher Maravilha do multiverso. Na ve... É,
2: na verdade, essa Batwoman ainda não conheceria, porque ela nem sabe que existe um multiverso ainda, né? É. Ah, mano, ela...
1: Ela... no último episódio de Arrow, a mulher foi lá, a canário foi lá ver se aqui a é Terra 2. O cara entrou no GPS <risos> tipo no mapeamento
0: pela cor. Vou mostrar da bater uma no, cro... no crossover do Elseworlds e nesse não, não dá a entender que ela conheça multiverso para conhecer uma Mulher Maravilha de um multiverso, né? Não, e é... ela tem
1: uma conversa com a Supergirl também do tipo ah no seu universo então o seu primo é amigo do meu primo sim são amigos <risos> tipo ela sabe?
2: Ah não é. não não eu, eu reassisti Elseworlds agora porque agora que as temporadas vieram para Netflix eu reassisti Elseworlds eles não mencionam em nenhum momento para ela cara fala que o primo dela conheceu conhecia o Bruce Wayne eles eram meio que amigos ou inimigos mas ela não fala que é de outra terra, tipo, não, não existe essa menção, ah, assim. Ah, Eu concordo com o Marcelo, mesmo com as menções da Mulher Maravilha. Embora a Mulher Maravilha seja uma presença hoje em dia muito grande na cultura pop e, e nos filmes, ela não tem esse impacto todo no Arrowverso, pra que a participação dela seja necessária. Ah, sim, seria, Obviamente... Ela seria, obviamente, um, um fanservice muito legal. Mas eu acho que, de repente, se eles, se eles colocarem no papel e verem esse monte de personagem que eles têm que lidar, tiverem que escolher coisas pra eliminar, eu acho que é capaz eles eliminarem a participação da Carter hoje em dia, em filmagens novas, mas eu tenho certeza que algum, alguma menção, alguma referência ou alguma aparição de cenas da série antiga deve aparecer, em algum contexto.
1: Mas será, será que não aparece pelo menos ela, tipo, de rainha de Temícira, já véia, sentada, só olhando pro céu, fica tudo vermelho e desaparece?
0: Pode ser! público-médio da Supergirl mas dizer que porra presidente presidenta dos Estados Unidos está vestida de Amazonas, né? Tipo, está vestida de sua Mulher Maravilha, ah, assim. Mas,
1: mas aí a gente já chegou à conclusão que o público-médio vai olhar isso aí e vai ter que entender tipo American Horror Story, que é o mesmo ator fazendo três personagens quatro personagens diferentes <risos> na mesma temporada. Sim, sim, sim.
2: Aí, aí entra a tal da suspensão de descrença.
1: E Van Peters e Sarah Paulson fazendo dez personagens diferentes, mano. Aí... <risos>
0: Ele faz com uma continuidade única, né, como todas as histórias do mesmo universo
1: A Berkeley Horror Story não é só tipo um episódio Agora, já como a gente começou a misturar essa temporada tem, episódio que a... tem temporada que a Sarah Paulson faz três personagens diferentes Tem episódio que a Sarah Paulson aparece com três personagens diferentes
2: <risos> Sendo cada um de uma temporada, né <risos>
1: De uma temporada completamente diferente, nada a ver um com o outro Ninguém fala, nossa, vocês são muito parecidas Não tem nada a ver, ninguém nota isso
2: é mais fácil ignorar também, né? Tipo, não tem porquê. Pessoas que estão assistindo são maduras o suficiente pra não ficar se preocupando com isso. Se o material for interessante o suficiente, se tu se divertir fazendo, tu vai achar engraçado e tipo, que idiota ter o cara fazendo três personagens ao mesmo tempo, aparecendo ele de dois personagens diferentes conversando com ele mesmo. Mas se for divertido, tu só vai achar engraçado isso, né? Não vai se estressar, né? Ou se preocupar é, do tipo. Foi
1: tipo quando, segunda citação A novela obrigatória no podcast A dona Armênia saiu de Rainha das Sucata E foi fazer Deus os Acuda E ela ficava fazendo piada com os atores que repetia Tipo, ela chegou pra Glória Menezes e falou Nossa senhora, parece muito uma senhora que eu conhecia, A dona Laurinha Figueroa E ela ficava fazendo piada com os atores repetidos das novelas <risos> É só fazer isso aí
2: É, pois é
1: Gente, esse é o meu primo, o Clark Até que enfim se conheceram
2: O seu primo?
0: Aquele primo? O super primo? Ah, por favor, me chama de Clark ah, bem-vindos à nossa fazenda. É um prazer. Você está estufando o peito? Tô. Então a gente já meio que passou a limpa aí quem vai estar no crossover, aqui, os personagens que vão aparecer. Começa dia 10 de dezembro, né? É que inclusive, é, é dito isso na série, né? Sai do Flash faz não morrer dia 10 de dezembro. Tipo, -tudo, tudo datado mesmo assim, 10 de dezembro de 2019. Então a gente vai ter tempo ainda para fazer pelo menos mais um podcast aí, falando de aquecimento, ainda falando um pouquinho sobre o crossover antes dele acontecer. Então eu queria perguntar para vocês aí. Que personagem aí que dessa série aí, que, de personagem que a DC já teve em várias versões de filme, de, de seriado e tal, que vocês gostaram de aparecer que até agora não citaram que ia aparecer, né?
1: Falo sem a menor sombra de dúvida, eu queria ver Nicolas Cage fantasiado de super-homem, eu queria Cara, ver... Ah,
0: isso ia é ser fantástico. <risos>
1: Superman do Nicolas Cage, cara. Aquela bosta que nunca saiu. Imagina isso. É um sonho realizado pra Nicolas Cage tá, fala, fantasiado de super-homem, pelo
0: menos, por um segundo. O cara pegava aquela cena de teste dele, né? Aquela roupinha, a roupinha tirava digitalmente as, as outras pessoas, né?
1: E nada. Se, tu achasse, se eles ligarem hoje pro Nicolas Cage e vem aqui, bota a roupa do super-homem e fazer uma participação, ele vai, mano. Ele paga o dinheiro dele.
0: Tem uma entrevista, se não me engano, que alguém perguntou para os, os showrunners sobre isso. Ele fala, quem disse que a gente não ligou pra ele? <risos> essa, essa piadinha ali. Quem, quem disse, disse a gente que ele já não
1: tá aqui? Atrás fantasiado super
2: homem
0: gravando. <risos> e você, Rafael, qual que você gostaria de ver?
2: Eu gostaria de ver a Patrulha do Destino na, no Crossover, mas não, não lutando no lado dos personagens. Eu gostaria de ver eles aparecendo, cameo, no, no universo deles, com alguma coisa assim, do tipo, céus vermelhos e coisa assim. E, e, e um deles falando, ah, what the fuck? Obviamente, tipo, blipado, né? O what sem the sair. Fuck? O... E... Ah, e, e alguém responder assim, bah, não sei, mas vamos combinar que essa não é nem a quarta coisa mais bizarra que a gente enfrentou no, no, no último ano, né? E ficava por assim, sabe? <risos> tipo, algo desse sentido, assim. E essa Caraca. seria a participação. <risos>
1: Certamente a cena ia ser tipo o Homem Robô olhando para você falando, What the fuck? E tipo a Crazy Jane falando o quê? Uma terça-feira normal.
2: Só para dizer que eles estavam ali, mas eles não participam do crossover, sabe? Só como uma, um cameozinho assim. Eu ia achar muito. Mas daí todos eles. Se daí que fosse só na, na mansão ali olhando, alguma coisa assim, uma seria bem rápida, aí ia ser massa.
0: Cara, eu tenho que dizer que além do aço, né? Com o Shaquille O'Neal, né? Que é fantástico, esse filme maravilhoso. É injustiçado pelas pessoas, né? Que é um filme fantástico. É, eu ia dizer que outro que eu queria ver, mas sim, é, provavelmente não quer acontecer, porque eu não sei nem por onde andam é os atores, mas nem que pegasse mais de arquivo, cara, a Liga da Justiça é daquele telefilme dos anos 90 lá.
2: Nossa Senhora! <risos> Cara, pior que por uma curiosidade mórbida, eu também gostaria de ver esses caras aí. Nem que fosse, tipo, aparecendo na luta final, numa cena mostrando terra tal, no monitor mostrando a situação da terra tal e mostrando eles, sei lá, mas eu queria ver também.
0: Cara, porque tipo, eles estão trazendo a ave de rapina, velho, é uma Beats of Prey, é tipo, essa série é um piloto, né, um telefilme que é um piloto que era pra ser uma série, né, então tipo, cara, casava direitinho com, esse, com essa ideia de, de, de trazer tudo que já foi feito a audiovisual na TV com... Seria muito,
2: seria muito legal. E não duvide, cara, assim, ó, todas essas coisas que a gente tá falando, tirando o filme que talvez a questão legal possa ser um pouco mais complexa, não duvide que os caras não façam algum easter egg ou alguma coisa disso, porque, por exemplo, esse filme tá TV aí, nossa é, é muito fácil mostrar a, a, a Terra sendo a Terra deles sendo destruída, tipo reproduzir os uniformes, botar qualquer figurante, qualquer funcionário ali do, de uma das, das séries usando as roupas e visto de costa e, e a nuvem de matéria apagando todos eles e isso sendo visto por um monitor, sabe? Tipo
1: e você pega a imagem do filme mesmo que é aquela aquela cena ridícula que é todos eles andando em direção à sua câmera, tá ligado, bota o <risos> vermelho no fundo e só faz o efeito do Thanos <risos> e esfarelando. Pronto, você fez a participação.
0: A imagem de arquivo que esse povo tem da série das coisas, cara. É, é, tranquilamente dá pra fazer essas montagens aí rapidamente. Um, uma sequência de dois minutos de gente morrendo assim.
2: Exatamente. Aquele rumor que eu ouvi lá da Warner estar tá se empolgada e, e ajudando pra caramba sem assim, a fazer o crossover funcionar. Tem a ver com isso também. Se não me engano, eles estavam indo atrás de advogado e tal pra essas coisas, assim, Pra ver o quanto que eles conseguiam usar de as cenas deletadas, de imagens que, que. de filmagens que não foram pro, pra versão final. Não, coisa assim de produções diversas, assim. Então, não duvide, cara. Não duvide que até um aço não acabe pintando ali como easter egg, assim. Cara,
1: mas <risos> imagina se a, se a DC realmente aproveita pra pagar tudo que ela tem vergonha. Aí você vê desaparecendo Richard Pryor no Superman 3, você vê desaparecendo o Homem Nuclear do, do Superman em Busca da Paz, você vê desaparecendo o Arnold Schwarzenegger fantasiado de Mr. Ah, Freeze, o Tommy, é. Jones fazendo,
0: Tommy
1: Jones fazendo Caraca, o Tommy Jones fazendo Isso
2: seria uma. Isso seria uma... <risos> a meta tá tão tão linda de se ver assim, ó, que mesmo que se crossover fosse uma merda, eu ia valer por isso assim, sabe por, gato da, por ver da a, a Warner brincando consigo mesma e sabendo rir de si mesma e e apagando metaforicamente, sabe as vergonhas deles, assim,
1: sumindo a mulher gato da Haley Berry o lanterna verde do Hal Reynolds.
2: Não, eu acho até,
0: até legal essa coisa de brincar consigo, né? E, e como eles respeitam também tudo, que é uma coisa que a gente acabou falando, mas que o Marvel Wolfman, que é criador da crise nas 27 Terras, também tá escrevendo um, um dos episódios do crossover né? Então, tipo, é muito legal você trazer o cara que fez, né? Que, 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 que passou um tempo da sua vida se dedicando a criar uma, essa história, né? Que pensou nesse, nos, no, no, nos caminhos da, do personagem para uma versão um, uh, audiovisual, live action disso, né? Que, que, ele, que é tão marcado na vida dele, assim, né? Então, isso, isso me deixa essa esperança de ser, que a gente falou no início de ser divertido, pelo menos, assim não pode não ser grande história, mas ser divertido de se ver e você terminar assim, tipo, é que nem quando eu falava quando o filme dos Vingadores, aquela coisa de tipo, juntando todo mundo, você é tipo isso é um orgasmo nerd, de dar todos os personagens juntos e aquela coisa fantástica pra quem é fã da DC, pra quem é leitor dos quadros da DC isso é nosso orgasmo, né? Vitando, é. Juntando tudo isso e agrupando de uma forma tão complexa e tal isso é, é muito divertido, muito animado de, no ano que vem, até, quando terminar tudo, eu vou dizer, caralho, que massa um bate -palmas.
2: São
1: cinco horas disso, né? a gente não pode esquecer desse detalhe.
2: Com um hiato, né? Com cliffhanger ainda por cima. <risos> é, pois é.
0: Ele até o cliffhanger de revistinho de revestido quadrinho, cara. Revestindo de em quadrinho, assim, é. no,
2: no, no gibizinho O que eu gosto no Aeroverso, pegando essa coisa do Marvel, é isso: é, é muito claro o esforço e a dedicação que eles têm, e o quanto eles gostam de fazer a coisa parecer um gibi mesmo. parece que tu tá lendo um gibi, sabe? Então assim. O Versus pode ter os problemas que tiverem, e eles têm muitos problemas, assim. Reconheço o esforço deles dentro das limitações, porque a gente falou da questão de orçamento. A questão de orçamento é só um dos vários problemas que passa não só por, por efeito especial, mas passa também por, por não, não poder pagar roteiristas melhores, por exemplo, e N coisas. Mas também tem coisas que a gente nem, fa nem falou e que as pessoas nem param pra pensar que é pouco tempo que eles têm pra, pra, pra fazer os episódios, o pouco tempo que eles têm pra, pra fazer os efeitos especiais, pra finalizar os efeitos especiais. Às vezes também é esse o motivo pelos quais os efeitos especiais ficam ruins, não é tanto pela questão do orçamento, mas pela questão da falta de tempo por causa que eles correm sempre ponto tempo. O Cris das das Terras acabou de ser filmado toda ela. Então, olha, olha a insanidade. Eles ainda têm estreia no, na primeira semana de dezembro. Eles têm um mês pra fazer pós-produção de cinco episódios. De basicamente cinco horas. Então é tipo Guerra Infinita e Ultimato juntos em um mês. É o Sim. tipo de coisa que, que tu, tem, tu tem que admirar esses, esses caras, tu tem que admirar os profissionais por, por tentarem fazer uma coisa nesse nível, nesse escopo, com as limitações que eles têm, sabe? Então, eu deu apoio às iniciativas do CW, por mais que eles tenham problemas, e eu vou continuar criticando sempre os problemas deles, mas assim, admiro muito, muito esse esforço deles assim, sabe? E vou continuar pelo menos, não tenho saco pra assistir todas as séries, tô assistindo agora só até o crossover, que são só oito episódios de cada uma, mas depois volto pras minhas duas, três ali, que os sempre assisto, mas pelo menos alguma dessas séries eu sempre assisto por causa disso, sabe? E os crossovers eu sempre assisto por causa que é, é, é notável, é realmente notável o esforço e a dedicação deles no, no querer fazer uma coisa legal, sabe?
1: até chegar o Crossover, a gente vai falar muito sobre o Crossover, fiquem ligados no nosso Instagram, que a gente tá sempre postando notícias, tá bombando muito notícia do, do Crossover, se a gente olhar lá o feed, a maior parte é, é disso mas fiquem ligados no nosso Facebook, no nosso Instagram que tá, tem sempre notícia nova lá sobre isso, e fiquem ligados também e falei várias vezes, fiquem ligados mas fiquem ligados mesmo, vai ter um outro podcast especial de Crise das Infinitas Terras antes do Crossover mesmo em dezembro.
0: É isso aí, eu queria agradecer o Rafael Algures por participar mais uma vez do podcast né? o nosso convidado para o crossovers e coisas sobre o Arrowverse então a gente no próximo se puder estará aqui também de novo
2: muito obrigado por ter me convidado de novo com certeza sempre que eu que eu estiver disponível estamos aí quero lembrar talvez quem leu o Areva quem quem leio o Whatever e ouve o podcast talvez já saiba que talvez me siga e tal mas eu lancei uma HQ de terror né, curta que está na Amazon pra quem tem Kindle só 6 reais que tava esses dias em 15º lugar nos mais vendidos na categoria ficção no ar que tipo essa é a vantagem de tu poder de tu, de tu limitar de tu botar uma categoria bem nicho assim é muito fácil tu tá nos mais vendidos assim porque não tem muito ainda mais se é ebook aí tu consegue estar tá entre os 20 mais vendidos bem fácil pra quem assina Kindle Unlimited uh, é de graça também, dá pra ler de graça e se vocês gostam de ajudar a autora independente Não fiquem, não fiquem tristes em, em baixar de graça pelo Kindle Limited Porque se vocês lerem Eu ganho o número de páginas que vocês lerem da HQ Então podem usar também Então Ou, pa, ou vocês comprarem por 6 reais lá pelo Kindle Ou assinando o Kindle Limited Vocês podem ler de graça O nome é Sarjeta do Terror Transição e É uma HQ de terror que envolve filosofia Embora eu acho que ela não seja muito cabeçona assim. Então se vocês não gostam de coisa muito cabeçona não deve acho que não é muito Acho que vai ser legal pra quem curte terror lá Então procure lá, Namás
0: é isso aí, eu vou aproveitar já que você falou, a da Amazon, vou fazer o meu e-book, que tá lá também, que é o batazário Planta Jurássico, pra quem quiser ler um Space Opera aí, tá lá na Amazon também, físico, capa comum, né? Mas aí você tem que saber a cotação do dólar, né? Tem que entender qual a cotação do dólar que um dólar e quantos pesos ele vale na Argentina, pra poder comprar, porque tá bem. Tá bem carinho, então não sei se vale a pena você comprar, porque vem direto de lá dos States. Mas tá lá o e-book, pra quem quiser comprar, tá baratinho, então. Três reais, alguma coisa assim do tipo. dois reais e pouco. Três reais? 3 reais Eu gosto no espanhol. 3 reais E quem acompanha o Areva, né, como o Moura falou, você tem as redes sociais aí, você também pode ir lá no catasme.me barra podcast né, e fazer, escolher uma faixa de apoio lá, que é o nosso financiamento coletivo, e nos apoiar para mantermos o nosso site funcionando, assim como Bruno Felipe Costa e o Josué Gentil da Cunha, que são padrinhos campeões, a Aline Aparecida Matias, que é madrinha defensora, e a Júlia Mendes, que é a madrinha Liga da Justiça. A gente também está fazendo aí sempre umas parcerias aí com a editora AVEC, que tá lançando livros, né, essa semana mesmo lançou um livro sobre o Porém Bruxa, né, tem vários vários catálogo amplo aí, você vai lá no site da Editora AVEC, e tem vários livros, vários quadrinhos que você pode comprar por lá conta da AVEC, a gente fez uma, uma participação lá no Horror Expo é, Brasil, né, que teve lá na, em São Paulo uma cobertura, tá botando uns um poucos lá no Instagram com as fotos e mas deve sair um podcastzinho pequeno aí, curto, com um pouco da, da, da cobertura, com entrevistas e tal, do que aconteceu lá na Horror Expo SP Brasil quiser acompanhar, whatever, a gente tá sempre dando informações, né? A gente volta semana que vem com mais um podcast e
1: whatever.